0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Und ich, Robert. Ähm, als erstes Orga-Themen. Äh, wir haben, äh, letzte Woche gab es ein kleines Debakel. Äh, meine meine Rückkehr-Episode wollte sollte nicht veröffentlicht werden am Ende. Ähm, ganz weirder Tech error wird, diese, wird jetzt hoffentlich nicht mehr vorkommen, obwohl ich natürlich nichts garantieren kann, weil es gefühlt nicht meine Schuld war. Ähm... Heute ist Silvio am Start, weil Immo mit, äh, ich glaube, der Green Machine, also mit irgendeiner Länderauswahl unterwegs ist in Kroatien und da am Business treiben ist äh, und deswegen keine Zeit hat. Und sonst noch zwei andere äh, Orga-Sachen, bevor wir dann in den Recap von Woche 6 starten. Wir werden ab jetzt keine YouTube-Episoden mehr veröffentlichen. Das hat tatsächlich einfach den Grund, dass der Zeitaufwand, den man da in die Nachbearbeitung gesteckt hat, sich nicht mit dem, äh, sich nicht mit dem, was da rauskam am Ende irgendwie ähm, gedeckt hat. Ähm, Trotzdem vielen Dank an alle, die uns da abonniert haben und die uns da äh, unterstützt haben, die die Episoden da geschaut haben, möchte ich mich jetzt, äh, ja, tut uns leid, aber im Großen und Ganzen war das halt einfach zu zeitfressend, als dass sich das tatsächlich gelohnt hat, aber wie gesagt, ihr könnt, solltet nicht deabonnieren, weil in meinem Kopf findet ja irgendwann immer nochmal der GCF, äh, der German der CFB Germany Podcast-Trip nach Irland statt, wo <lacht> ja, ist, was dann irgendwann äh, vielleicht auch mal ein kleines äh, irgendwie so Vlog-Potenzial hätte, um jetzt hier nichts zu versprechen. Aber Silvio schneidet hier eine Kremasse. Jetzt kann man das natürlich nicht mehr sehen wegen, äh, YouTube, wegen keinem YouTube mehr. Aber äh, in meinem Kopf könnte da eine kleine Vlog-Sache entstehen oder so. Und das wäre natürlich immer noch... Äh, der Kanal bleibt sozusagen bei uns und wir haben da die Möglichkeit, was abzuloaden, wenn wir eine Idee haben. Und ich will auch nicht ausschließen, dass wir, wenn wir nochmal irgendwie so ein Draft machen, wo man irgendwie Uniforms draftet oder irgendwie sowas, dass man da nochmal die Maschine anwirft und das äh, auf YouTube hochlädt, weil dafür äh, hat es ja tatsächlich perfekte Vorzüge im Gegensatz zum Podcast-Medium. Ähm, außerdem wollen wir auch uns nochmal bedanken bei unseren Spendern, bei uns, bei den Leuten, die uns finanziell unterstützen. Das könnt ihr über unsere Website cfbgermanypodcast.home.blog ähm, Lukas und Dennis, die eine monatliche Spende abgeschlossen haben und uns schon sehr lange äh, monetär unterstützen. Das fällt halt irgendwie leider aber so ein bisschen runter, ähm, das hier zu erwähnen. Aber ich möchte es hier nochmal machen. Vielen Dank, dass ihr uns da jetzt bestimmt auch schon, glaube ich, mindestens ein Jahr beide ähm, finanziell unterstützt. Ähm, vielen, vielen Dank. Okay, ähm, das war war's soweit im Orga-Teil. Wir machen, haben heute äh, folgende Sachen vor uns. Wir recappen Woche 6, haben uns drei Spiele rausgesucht, über die wir am Anfang etwas größer sprechen möchten und dann gab es diverse Spiele, die äh, durch die Fragen, die ihr uns auf Instagram und Twitter geschrieben habt, äh, sozusagen nochmal Erwähnung finden sollten und wo wir noch ein bisschen Diskussionspotenzial haben. Ähm, dann haben wir den GCF-Poll. Äh, den wir dann nochmal kurz beleuchten können. Silvio, hast du diese Woche äh, deinen dein Ballot eingeschickt?
1: Ja, da ich äh, verantwortungsvoll bin, im Gegensatz zu zwei anderen Personen aus dem Umfeld, äh, habe ich meinen abgegeben, ja.
0: Ja, das Gute ist ja, dass, äh, weil die letzte Folge verschollen ist, haben die Hörer nicht gehört, wie wir drei, geschw äh, drei geschworen haben, dass zwei Drittel des Podcasts ihr Ballot abgeben werden. Das <lacht> ja. <hat mich> <lacht> ähm. Dann haben wir auch wieder Lukas am Start, der seine beiden Mighty Five äh, Games of the Week vorstellt. Ähm, letzte Woche hat er tatsächlich zwei sehr, sehr starke Spiele vorgestellt äh, mit äh, Western Kentucky UTSA und äh, BYU Boise. Ich glaube, Lukas bleibt auf der Hotstreak äh, und stellt auch diese Woche wieder zwei absolute Monsterspiele vor. Ähm, und am Ende wollen wir eine kleine Preview und das pick durchgehen, was wir auf ESPN äh, haben und was für Spiele uns dann nächste Woche erwarten.
1: Hey, ihr habt den College Football Germany Podcast mit Sevio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
0: Okay, ähm, viel Gelaber am Anfang, aber jetzt starten wir direkt in Recap Woche 6. Das erste Spiel, worüber wir reden, wird sein der Red River Showdown, Texas, Oklahoma, Silvio, ein chaotisches Spiel, so wie viele Spiele dieses Wochenende, ja. was sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, ich glaube, zu Beginn sollte man direkt erstmal sagen, wenn äh, man hier eine wirklich ausgiebige Analyse von dem Spiel haben will, dann muss man bei unseren Big 12 Guys, äh, Peter und Lukas natürlich vorbeischauen, ähm. Es war sehr interessant. Ich habe natürlich nicht einen Moment an äh, OU gezweifelt, nachdem ich mich am Samstagmorgen offiziell zu OU bekannt habe. Ähm, <lacht> ähm, ich habe wirklich kein, keine Sekunde gezweifelt, dass OU das Spiel noch gewinnt. Ich habe sogar noch mal bei Bet365 eine Wette abgeschlossen, dass OU gewinnt, oh, als sie soweit haben. Double Down. Bleiben. Ja, und dann ist es natürlich auch gekommen, es war wirklich, ich glaube, es war das größte ich glaube einer der größten Comeback-Siege im Red River Showdown-History. Also das war wirklich wirklich abgefahren. Ich meine, allein der Start, wie Texas losgelegt hat, nach gefühlt einer Minute stand, stand schon 14-0. Ähm, Oklahoma hat überhaupt nichts hinbekommen. Und es hat dann sogar so weit geführt, dass die Offense nichts hinbekommen hat, dass ähm, Lincoln Riley sich sogar entschieden hat, Spencer Rattler rauszunehmen. Und hat dann tatsächlich Caleb Williams reingebracht, nachdem die letzten Spiele immer die Fans irgendwie ähm, We Want Caleb oder so <lacht> äh, gerufen haben. Ähm, Caleb Williams als, ich glaube sogar True Freshman müsste der ja sein, ähm, reingekommen und wirklich die Offense war, lief einfach danach deutlich besser. Allein von, es hat angefangen mit diesem Rushing Touchdown von Caleb Williams, mit diesem Bild, das mittlerweile... <lacht> ziemlich häufig gepostet wurde, wo sein Fuß gerade noch so im Bounce ist. Ähm, das war wirklich abgefahren. S ja, als, Ich glaube, als Caleb Williams reingekommen ist, die Statistik, die ich mir aufgeschrieben habe, war, sechs von den nächsten sieben Tribes waren alles Scores. Ähm, 25 straight ähm, in, we in weniger el als elf Minuten Spielzeit, was ähm, absurd eigentlich ist. Man hat ein 35 zu 17 Defizit aufgeholt oder ein 28 zu 7 Defizit, zwischenzeitlich auch. Das ist wahrscheinlich sogar das Größere, was Punktzahl angeht. Das war wirklich ein unglaubliches Comeback. Also ich würde mich nicht überraschen, wenn da kein Mensch damit mehr gerechnet hatte. Es war wirklich, wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel. Muss man, ich glaube, die Highlights muss man sich eigentlich schon fast anschauen.
0: Ja, ähm, also wer das Spiel nicht gesehen hat, sollte auf ja. jeden Fall nochmal... Einfach auf suchen. YouTube gibt es das, glaube ich. Und es also, gibt auch gute 30-Minuten-Cutdowns, ja. wo man sozusagen... Williams
1: äh, hat am Ende, war glaube 15 von 24 für 211 Yards, 88 Rushing Yards und insgesamt drei Touchdowns. Also das ist jetzt tatsächlich... Wir haben vor zwei Wochen, glaube ich, die Frage gehabt, ob Spencer Rattler gebencht werden sollte. Und dann dachte ich, niemals. Ich meine, Spencer Rattler war vor der Saison für manche der Top-Quarterback im kommenden Draft. Und jetzt sowas, aber ich bin jetzt echt tatsächlich gespannt, wenn Oyo spielt gegen TCU in der kommenden Woche, glaube ich, und TCU ist nicht unbedingt ein, das, das könnte ein Stolpersteinspiel sein, und da bin ich tatsächlich gespannt. Also ich denke, dass Spencer Rattler aufs Feld kommt am Anfang, aber ich bin gespannt, ob, wenn er nicht wirklich gut spielt, ob der Wechsel sehr, sehr schnell kommt also wie viel Trives Spencer Rattler Zeit bekommt oder ob er am Ende vielleicht tatsächlich direkt <lacht> gar nicht starten wird, also das war, war wirklich eine sehr, sehr gute Leistung von Williams und ich glaube Williams hat so gespielt, wie man sich das bei Clemson ungefähr von DJ lay erhofft hatte ähm, oder eigentlich tatsächlich so wie DJ lay letztes Jahr in den Spielen gespielt hat, in denen er gespielt hat das ist halt eine interessante Parallele, also wenn er jetzt auf einmal der Starter wird und dann Sackt, dann wissen wir oh. auf jeden Fall. Erst also nächstes Jahr dann. Ja, Ach, stimmt, ja. Noch ein Jahr Pause zwischendrin. Vielleicht bei äh, Texas muss man aber eine Leistung hochhalten und zwar von Xavier Worthy, heißt er glaube ich, der Wide Receiver. Hatte 261 Receiving Yards, was auch absurd hoch ist. Äh, mit neun Pässen gefangen, zwei Touchdowns. Waren die zweitmeisten Receiving Yards in einem Longhorns Spiel in der Geschichte. Das meiste war Jordan Shipley gegen UCF mit 273 yards äh, 2009. Ja, die Oklahoma hat jetzt äh, sechs der letzten sieben Red River Showdowns gewonnen. Und ich bin mal gespannt, ob er jetzt in den nächsten Jahren Texas aufholen kann und endlich mal dort wieder gewinnt, oder mal ein paar mehr Spiele gewinnt. Aber ich glaube, das war schon mental, ist das schon auch eine, eine, Hard, eine Hard Pill to Swallow, sage ich mal, für Texas, oder Robert?
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, vor allen Dingen, wenn man sozusagen so in dieses Spiel startet, wie du es erläutert hast. Ähm, ich habe noch ein paar Gedanken zu Oklahoma. Ähm, ich finde, ich, hab, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das jetzt in der post gehört habe, wie er die Frage, ich glaube, es war dann auch so, DJ Uangalele und äh, Spencer Rattler, sollte man sie jetzt schon banchen? Und ich glaube, euer Argument war nein, weil sie zu viel Potenzial so sozusagen haben. Zu viel Talent haben. haben, ja. genau. Und ich glaube, da wäre ich sogar bei dieser Aussage mitgegangen. Aber ich trotzdem fand ich das jetzt äh, in dem Spiel die richtige Entscheidung. Und ich glaube, wenn man das konsequent jetzt durchgehen muss, dann wird Spencer, er äh, wird dann äh, Caleb Williams auch gegen TCU starten, weil ich nicht glaube, dass du, also wenn du diesen Benching-Schritt sozusagen so lange rausgezögert hast und dann die Entscheidung gefall, gefällt hast, dann kannst du jetzt gefühlt, kannst du es schlecht verkaufen, dass jetzt wieder Spencer Rattler startet. Also in meinem Kopf wäre das irgendwie ein Hard Sell, ähm, von Lincoln Riley. Ähm, und ich fand auch, man hat ähm, man hat gesehen, dass Caleb Williams mit seiner Lauf mit diesen Laufskills, die er hat, diesem Running Threat, die halt Spencer Rattler nicht hat. Ähm, Oklahoma einfach nochmal eine ganz neue Dimension aufgemacht und das hört sich immer so lapidar dahingesagt an, aber es gab wirklich einige Szenen, wenn man sich das Spiel nochmal anschaut, wo man sieht, dass Linebacker, so wie DeMarian Overshawn von Texas, der auch wirklich schon wieder ein sehr, sehr starkes Spiel hatte und einfach auch immer noch mega nice aussieht mit diesen sechs oder sieben Wrist, äh, Wristbands, die er da an jedem Arm dran hat, ähm, dass der dann komplett rausgenommen wurde, weil man sozusagen mit einem Runningback wie Kennedy Brooks, der den sehr, sehr guten Tag hatte, und einem Running Threat wie Caleb Williams auf Quarterback einfach so viele Varianten laufen kann, wo man Linebacker verwirrt und am Ende ähm, sozusagen gefährlicher ist als mit jemandem wie ähm, Spencer Rattler, der ähm, halt ja nicht so mobil ist. Ähm, deswegen wäre es für mich auch einfach der ein unlogischer Schritt, jetzt nochmal zurückzugehen auf Spencer Redler gegen TCU. Ähm, du hast gesagt, Xavier Worthy war bei Texas absolut krass. Das ist ein True Freshman Wide right Receiver, glaube ich, ähm, der wirklich absolut abgegangen ist. Ähm, Bijan Robinson hatte auch einfach einen, äh, eine Show abgeliefert wieder mal, wie man das auch erwartet hat und der jetzt sogar bei verschiedenen Heisman-Diskussionen immer mit reingeworfen wird. Ähm, also das Spiel war schon ziemlich krass, aber auf der anderen Seite muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn du, und wir kommen hier gleich nochmal mit einer Frage darauf, beide Teams haben wirklich absolutes ähm, Week Zero Tackling produziert. Was ich damit meine ist, das war Tackling, was ich so in Week Zero wegargumentieren kann mit, oh, das ist das allererste Spiel, mit eine Woche früher, bevor alles beginnt. Aber wenn du in Woche 6 als Oklahoma, was immer noch ja ungeschlagen ist und immer noch National oder Playoff chancen hat und Playoffs-Wünsche ja, hat, äh, wenn du so tacklst und das gilt aber auch für Texas, das ist einfach in Woche 6 nicht mehr irgendwie wegargumentierbar, aber das ist einfach schon wieder so, so bad und schade für Oklahoma, weil man, vor allen Dingen bei Oklahoma letztes Jahr doch am, vor allen Dingen am Ende der Saison Improvements gesehen hat in Sachen von Defense und Playmaking-Ability im Backfield, in Front und die waren jetzt in diesem Spiel auf jeden Fall nicht zu sehen. Ich weiß nicht, ähm, Uh, wie sich das jetzt noch verbessern kann oder ob sich das noch so stark verbessern kann, dass ich denke, das ist jetzt eine Defense, die Playoff-würdig ist. Aber das war schon wieder ziemlich das war schon wieder ziemlich Oklahoma-Defense, leider. Ähm, Frage, äh, die darauf abzielt, von Marvin auf Instagram, glaube ich. Oklahoma-Defense, ist die Oklahoma-Defense die schlechteste der, eines top 10 teams Wo liegen die Gründe trotz High-Recruits?
1: Ich weiß gar nicht, ob es die schlechteste ist, statistisch gesehen.
0: Also vielleicht kurz, die Top 10 AP-Poll im Moment, Georgia, Iowa, Cincinnati, Oklahoma, Alabama, Ohio State, Penn State, Michigan, Oregon, Michigan State.
1: Okay. Ähm, was, was sagst du?
0: Ich würde tatsächlich schon sagen. Ich muss wieder zugestehen, das habe ich letzte Woche dieses Geständnis gemacht, meine ähm, bisher gesehenen Spiele dieses Jahr sind äh, nicht groß, weil ich in Italien tatsächlich relativ abgekappt war und deswegen äh, manchmal jetzt hier gerade auch so ein bisschen Imposter-Syndrom habe bei solchen Fragen, aber von dem, was ich so aufgeschnappt habe, würde ich sagen, ist das im Moment die schlechteste Defense. Ähm, statistisch gesehen muss man da nochmal schauen.
1: Also statistisch gesehen weiß ich es tatsächlich nicht. Also ich weiß, dass Texas eine der schlechtesten hat, die sind nämlich 106 von allen. Und Oklahoma hat die Nummer 52 Total Defense äh, mit 353 Yards per Game ähm, erlaubt. Oh, ich weiß, ich finde solche Fragen immer schwierig, ähm, das so einzuordnen mit, mit Ranken. Aber es ist auf jeden Fall komisch, finde ich, weil Alex Cringe eigentlich eine sehr, sehr gute Defense dort aufgebaut hat und es ähm, ist schon überraschend, dass es halt so übel aussieht. Aber ich finde bei Texas viel überraschender, wie schlecht die Offense eigentlich ist, weil man eigentlich also das Markenzeichen von, Tech, von Oklahoma immer die Offense und auf einmal am Anfang vom Jahr lief da einfach überhaupt nichts. Vielleicht hat die Oklahoma Offense. Ja, die Oklahoma Offense. Ja. ja. Äh, vielleicht braucht man da, vielleicht war das jetzt in der Hinsicht mal ein bisschen auf, ja, ja, ich weiß nicht so ein so ein Wachrütteln das Spiel gegen Texas, aber ich bin mir nicht sicher bei beiden.
0: Ja. Ich habe jetzt übrigens gerade nochmal zumindest bei Total Defense geschaut, also was sich nur auf zugelassene Yards ähm, äh, bezieht und nicht auf Scoring. Da hast du gesagt, Oklahoma auf 54 und jetzt habe ich gerade nur mal grob überflogen. Oregon, die ja immer noch Top 10 sind, stimmt's? Ja, die sind auf Nummer 9 gerankt, mhm. die sind auf 87, also niedriger. Und Ohio State ist tatsächlich auch auf 75, also auch niedriger als ähm, Oklahoma. Es gibt also mindestens zwei Teams, äh, die schlechter sind, in den Yards zugelassen. Und Michigan State auch. Ja, das nochmal. Ja. Das wollte ich jetzt auch nochmal. Okay, ähm, also mindestens drei. Äh, aber ja, wie gesagt, ich, das Tackling, das war schon wieder wirklich sehr, sehr... Und ich, und was die Gründe sind, das ist ja immer diese, diese Frage, wo Immo dann ganz schnell da ist, äh, um zu sagen, ja, es ist halt Big-12-Defense. Ähm, wo, ja, wo ich, wo natürlich zustimmt, auf der anderen Seite, ähm, weiß ich immer nicht so richtig, wie man dieses, wie, wie lang man dieses Argument einfach die ganze Zeit raushauen kann, ohne sozusagen da irgendwie so eine richtige Begründung für zu finden, weil keine Ahnung, wenn man, ja, ich, das ist ein ganz anderes Thema, aber ich glaube, dass äh, Big 12 Defense halt auch damit zu tun hatte, dass früher oder vor einiger Zeit sozusagen die krassen Offenses in der Big 12 Sozusagen gegründet worden und deswegen die Defense da sozusagen äh, gegen die Passing Attack, keine Ahnung, von Mike Leach und alles, was dann so ein bisschen übergenommen hat, äh, vielleicht kann, nicht lange keine Antworten gefunden hat. Im Gegensatz zu einer SEC, wo lange einfach immer noch wir laufen dir den Ball in die Fresse, bis es, einen 40, äh, bis, bis es halt irgendwie ein 24-14 Spiel entschieden wurde. Ähm, was sich jetzt in den letzten Jahren ja auch geändert hat, weil man jetzt auch nicht mehr sagen kann, die SEC ist die beste Defensive-Conference aller Zeiten, weil auch in der, in, in der SEC allen voran mit, keine Ahnung, so Teams wie LSU 2019, die dann einfach alles komplett auseinandergenommen haben. Ja, da kann man also, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange man dieses Argument umherschwerfen kann mit Big 12-Defense und ich ich, ich ich würde sagen, halt so, wenn man sich dieses Tackling anschaut, dann ist es halt schon wieder schlechtes Coaching. Aber auf der anderen Seite, wir, Oklahoma hat ja auf der defensiven Seite die Coaches, glaube ich, relativ gleichbehalten im Gegensatz zum letzten Jahr. Und letztes Jahr sah es um einiges besser aus, als es jetzt gerade aussieht. Deswegen bin ich da als, 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 sehe ich alle als Football-Outsider, ohne jetzt irgendwelche sozusagen. Connections zum Team zu haben, sehe ich da. ist schwierig, so einzelne, wirklich wahrhafte Gründe festzulegen, warum die Defense so underperformt, wie sie es gerade tut. Hört zum sich stimmen? gut
1: an, ja. Okay.
0: Ähm, dann mache ich weiter mit einem Spiel aus der SEC. Texas A&M Alabama, vielleicht der Upset diese Woche. Ähm, wir haben Texas A&M, die offensiv interessant rangegangen sind und haben ähm, Alabamas Linebacker, was mir aufgefallen ist, als ich das Spiel gesehen habe, äh, super gut verwirren können mit verschiedenen Motions im Backfield. Da hat man zum Beispiel den langen Pass auf äh, den Texas A&M Tyler Widermeyer, der äh, im ersten Qu äh, Quarter war der zweite Texas A&M-Touchdown, was dann so ein Goal-Line-Pass auf Anaya Smith war, wo halt so viel rumgewurschelt wurde im Backfield, während er sozusagen schon angefangen hat, seine Route zu laufen, dass die Linebacker da standen und gedacht haben, was passiert hier? Und zack, ging der Ball über oben drüber und zum Touchdown für Texas A&M. Und ähm, auch hier, wenn man sich das nochmal anschauen möchte, der dritte Touchdown, der Lauf von Isaiah spiller ähm, auch wieder viel verschiedene Motion-Sachen im Backfield, was halt diese Alabama Linebacker, die generell so ein bisschen, weiß ich nicht, so also ein bisschen enttäuschend waren für mich, ähm, ja, sehr verwirrt haben und dann irgendwie ganz gut lahmgelegt haben. Auf der anderen Seite äh, hat Texas NM's Defense ziemliche Löcher aufgezeigt, vor allem der erste Touchdown auf Alabama und der Führungstouchdown im vierten Quarter waren halt wirklich so wide open irgendeine Real-Route, die überhaupt nicht gecovert wurde beim ersten Touchdown und beim, beim Führungs-Touchdown war es, ich glaube, einer ist, man, äh, sie wollten noch wechseln und da hat dann Bryce Young schon ähm, hat Bryce Young schon ges gesnappt und der war dann der Tight End auch in so einer Goal-Line, äh, war, war der Wide Receiver in so einer Goal-Line-Situation komplett ohne Gegenspieler. Was so eigentlich Fehler sind die, wo ich man sagen würde, die kann man sich nicht gegen Alabama erlauben, weil das sind so Fehler, die die nutzt Alabama aus, wie in diesem Spiel und macht dann, macht dann sozusagen den Sack zu und gewinnt solche Spiele. Auf der anderen Seite hat das aber gereicht, trotzdem, ähm, weil man in der ersten Halbzeit vor allen Dingen ähm, zwar diese Löcher gezeigt hat und Schwächen gezeigt hat, defensiv, aber trotzdem in entscheidenden Momenten Turnover erzwingen könnte. Da war die Bryce Young Interception in der Goal-Line, da war ein ähm, Fumble von, äh, vom Running Back von Alabama in entscheidenden Situationen, die dann auch wieder zu Punkten geführt haben und die dann dafür gesorgt haben, dass Texas A&M eine recht komfortable Führung zur Halbzeitpause mitnehmen konnte und in der zweiten Halbzeit, wo dann Alabama so langsam das Steuer so über dieses Spiel so zurückgenommen hat, konnte man trotzdem irgendwie noch dranbleiben, konnte man ähm, das Spiel knapp halten und am Ende hat man wieder super Matchups Matchups kreiert, die sehr favorable für Texas A&M waren wo man dann ähm, Anaya Smith wirklich in zwei, drei Situationen gegen die Nummer 14 aus, äh, aus, aus Alabamas Defense hatte, einen Safety, der wirklich in vielen Situationen einfach komplett überfordert war, da geführt. Äh, und da in falschen, in, ja, keine Ahnung, der da in Mann zu Mann wirklich relativ easy geschlagen wurde. Und da konnte man erst diesen einen letzten Touchdown zum Ausgleich wieder scoren und am Ende das Feld runter marschieren und für äh, den Texas NM kicker sozusagen eine sehr gute Position rausholen, der das dann mit auch einem sehr, sehr interessanten Kick gewinnen konnte, der erst aussah, als ob er links vorbeigeht und dann aber wie so ein Knuckleball im Baseball so eine ganz weirde Kurve einfach noch zack reingeschlenzt hat. Das war wirklich sehr, sehr lustig und ähm, sehr, sehr spannendes Spiel. Also auch hier hat das auf jeden Fall auch nochmal einen Entertainment-Faktor und auch da gibt es auf YouTube nochmal äh, so längere Zusammenfassungen, die man sich gerne anschauen kann, wenn man das noch nicht gemacht hat. Ähm, sehr, sehr ähm, nice Spiel. Bevor wir zu den Fragen kommen, die ihr uns da zu dem Spiel gestellt habt, Silvio, irgendwelche Ergänzungen, irgendwelche Meinungen ähm, zu Alabama, Texas, LRM? Äh,
1: Nee, eigentlich nicht. Es ist vielleicht das Einzige, was interessant anzumerken ist, dass Jimbo Fisher jetzt der erste ehemalige Assistent von Nick Saban ist, der ihn besiegt. Ähm, wir haben tatsächlich letzte Woche in der Folge noch über diesen absurden Rekord gesprochen und jetzt ist er wirklich gebrochen. ja
0: Gefühlt hast du das in drei, die letzten drei Episoden immer erwähnt, aber das war ja, weil, weil er da gegen Kiffin ja. und gegen wen noch, auch immer noch gespielt hat. Äh, da habe ich gedacht, Silvio muss nur lang genug erwähnen und irgendwann fällt dieser Rekord dann.
1: Ja, klar. Ich bin, ich bin der Grund, dass Texas A&M gewonnen hat. und Ich finde es amüsant, dass du in den das, ich glaube, Dennis hatte das auf Twitter dann gepostet, retweetet von dir, als du <lacht> vor der Saison die Frage gestellt hast, ob dieses Jahr die Chance ist, dass Texas A&M Alabama schlägt. Das war damals, glaube ich, 50-50. Ja. Äh, und jetzt ist es gekommen. Ähm, ja. Aber ich, hab, ich weiß noch, in die Gruppe bei uns, in unserer Podcast-Gruppe habe ich einfach nur reingeschrieben, Bama WTF. Ich habe es einfach überhaupt nicht gecheckt, dass die einfach Vor der Saison hätte ich noch gedacht, ja, das ist schon möglich, aber Nee, also das war ja überraschend auf jeden Fall. Und jetzt ähm, bin ich mal gespannt, wie es bei Alabama dieses Jahr weitergeht, weil ich meine, offensiv hatte man glaube ich ja über 500 yards. also ja. nur in den Situationen, in denen man die Offense halt richtig gebraucht hat, hat sie halt nicht richtig gespielt, <lacht> sage ich
0: mal so einfach. Ähm, deshalb, ja, sehr interessant. Ähm, und by the way auch, Bryce Young sah in dem Spiel tatsächlich, auch wenn er eine Interception hatte und in manchen Situationen halt wirklich Unschwierigkeiten war, weil, was mir auch aufgefallen ist, Texas A&M defensiv äh, permanent die oder nicht permanent, aber relativ häufig die linke Seite von der O-Line attackiert hat und da mit mehr Blitzer sozusagen hingeschickt hat und Bryce Young da wirklich ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Sacks am Ende ähm, Texas A&M gescored hat, aber das war schon überraschend viel, vier Stück äh, was ich ziemlich krass finde gegen diese Alabama-O-Line, ähm, und irgendwie haben sie sozusagen in der Preparation gesehen, dass die linke Seite anscheinend angreifbarer ist und haben da wirklich, äh, drauf geskieben, dass das so klappt und entweder war es ein Sack oder halt permanent unter Pressure und in, ähm, auch wenn er dann am Ende diese eine das schon auf dem Konto hat, Bryce Young, ähm, aber der sah trotzdem sehr, sehr nice aus und, äh, da können sich, glaube ich, Alabama-Fans trotzdem noch sehr, sehr drauf, noch weiterhin drauf freuen, auch wenn das natürlich jetzt keine neue News ist. Und auch Zach Calzada, der auch eine Interception hat, aber auch der hat tatsächlich recht souverän gespielt und sah da Under Pressure auch ziemlich, äh, ziemlich gut aus, um das nochmal erwähnt zu haben. Wir haben äh, zu dem Spiel auch Fragen bekommen. Als erstes, oder vielleicht eher Anmerkung, äh, CFB Germany auf Instagram, Sweet Home Alabama. Um, und Tim wird Alabama ihr Football-Programm jetzt abmelden. Wer sich <lacht> ja, daran erinnern kann, <lacht> haben auf jeden Fall ein ganz gutes Basketballteam letztes Jahr gehabt. Also vielleicht...
1: <lacht> um, muss den Fokus jetzt anders legen nach der Niederlage.
0: <lacht> das stimmt. Um, ja, aber wie gesagt, ich ja, das war jetzt... Ich fand, das ist trotzdem ein weirdes Spiel, weil gefühlt gab es in der Vergangenheit so zwei Rezepte, wie man Alabama schlagen konnte. Einmal, wenn man einfach komplett wilde Sachen ausprobiert hat. Das, was so Ole Miss die letzten Jahre gemacht hat. wo Oder das letzte Jahr gemacht hat zum Beispiel, wo es dann relativ knapp wurde. Oder man hat halt genügend talentierte Spieler, dass man ungefähr gleich zieht, so wie das Ohio State Clemson die letzten Jahre gemacht haben. Ähm, aber dass man, so, dass man das Spiel so gewinnen konnte, einfach so ein paar klare Schwächen äh, wie dieser, dieser linke Seite der O-Line identifiziert und die Linebacker, die man irgendwie austricksen konnte mit verschiedenen Motions und dass man dann damit mit diesen wenigen Angriffspunkten sozusagen das Spiel gewinnen konnte, war ähm, interessant. Aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass es nicht viele Teams gibt auf Alabamas restlichem Schedule, die das nochmal so wiederholen können. Also mal schauen. Ähm, wir kommen weiter zum ähm, Big Ten-Thriller der letzten Woche. Silvio, du darfst anfangen über P ähm, Penn State äh, Iowa mhm. in Iowa. Ich habe äh, nur ein paar kurze Anmerkungen
1: tatsächlich. Ähm, es war, ich glaube, und das habe ich auch irgendwo gelesen, ich glaube bei CBS, Penn State-Fans haben es jetzt relativ einfach zu sagen, äh, wenn Clifford nicht verletzt, äh, sich verletzt hätte, dann... Hätten sie gewonnen und ich glaube, dass das ein sehr valider Punkt ist, äh, den sie haben. Iowa war zwei Touchdowns hinten in der ersten Hälfte und dann hat einfach diese Iowa Defense wirklich gezeigt, wie gut sie ist, kombiniert damit, dass sie einen, einen Heimvorteil hatten und dann irgendwie es dazu geführt hat, dass ähm, Penn State, ich glaube, am Ende acht Fall Starts hatte. Gesundheit ähm, ist, äh, ja, das war, war wirklich ist sehr stark und das kombiniert mit den Start. das kann man natürlich auch darauf schieben, dass jetzt der Backup-Quarterback, ich glaube, ähm, der Vorname weiß ich gar nicht, Robertson, ich glaube Taquan Robertson äh, drin war, dass das so ein bisschen der Hauptgrund war, aber ich glaube tatsächlich, dass die Fans da auch so einen Anteil dran hatten, dass es halt wirklich sehr, sehr laut war und die beiden Sachen dann kombiniert haben halt dann dazu den ganzen Penalties geführt und den Force Starts. Ja, es, es ist, ich weiß, ich finde es überschwierig. Also ich finde Iowa interessant. Ich dachte am Anfang von der Saison, dass Iowa nicht gut sein wird, hauptsächlich wegen der Offense und ich unterschätzt habe, wie gut die Defense ist. Die die Offense ist aber halt immer noch ein riesiges Problem. Ich meine, Spencer Petras war am Ende 17 von 31 für Knapp unter 200 Yards und zwei Touchdowns. Und das sah zwischenzeitlich wirklich nicht gut aus. Also die Offense ist immer noch ein großes Problem. Klar, Spencer Petros hatte dann am Ende vom Spiel besonders, ich glaube es war besonders am Ende vom Spiel, Momente, wo er in Situationen gut gespielt hat, in denen er gut spielen musste. Aber ich glaube halt nicht, dass das ausreicht. Ich glaube, es reicht nicht aus, dass der Quarterback dann am Ende vom Spiel mal zwei, drei Touchdowns wirft. Aber, ja, deshalb, ich glaube, die Offense könnte immer noch so ein bisschen das Problem für ähm, Iowa sein. Ähm, was wollte Und dann wollte ich noch was sagen, und zwar... ach so ja. Ich glaube, die Chancen, dass Iowa jetzt die Big Ten West gewinnen, sind sehr, sehr gut. Ich meine, die einzigen, einzigen beiden Teams, die noch ohne Niederlage sind, sind Minnesota und Purdue und... CBS hatte das glaube ich auch geschrieben, dass es halt ziemlich schwer vorstellbar ist, dass sie alle Spiele gewinnen. Ähm, deshalb wird wahrscheinlich, gehe ich jetzt einfach mal davon aus aktuell, dass Iowa ins Big Ten Championship Game einzieht und wenn sie dann die Big Ten Championship Game sind, ich weiß nicht gegen wen aktuell, das ist auch noch so eine komische Sache in der Big Ten East, dann dann wird es und sagen wir mal, sie gewinnen, dann wird es in dem Playoff ganz übel ausgehen, wenn diese Offense nicht funktioniert. Also ich bin immer noch ein bisschen pessimistisch eingestellt, was halt diese Offense angeht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie das, wie wir es vor der Saison mit, mit äh, Penn State tatsächlich gesagt haben und Sean Clifford. Wenn es mit Sean Clifford funktioniert und wenn er gut spielt, dann kann das sehr, sehr gut werden diese Saison. Und es war auch sehr, sehr gut. Und in dem Spiel war es auch gut, bis er dann halt verletzt rausgegangen ist. Also ich glaube, dass Iowa in der Hinsicht gerade in einer ähnlichen Situation ist wie Penn State vor der Saison wahrscheinlich war. Robert, hast du dazu eine Meinung?
0: Äh, tatsächlich tatsächlich nicht, aber ich finde es interessant, dass du Iowas Offense immer, also ich, wir waren ja tatsächlich, ich weiß, ich glaube, ich war mit, ähm, wen hatten wir zu Gast für die Big Ten West? Sven Schüer hatten wir zu Gast. Ja. Und, der, und da waren wir uns alle irgendwie so ein bisschen einig, dass Iowa der Hype irgendwie so ein bisschen weird ist, weil wir das nicht verstehen, weil die Offense halt einfach so miserabel predictable, also die, die haben die sich so miserabel predicted Und mit dieser Prediction lagen wir falsch. Und wir haben anscheinend alle sozusagen diese, diese, das Können der Defense einfach so ein bisschen missachtet. <lacht> Fragen zu Penn State Iowa ziehen auch nochmal auf diese Sache ab. Kann Iowa mit dieser Offense in den Top 4 bleiben? Oder werden sie von der geilen Defense getragen, und zweite Frage gleich drangehängt von Dennis. Wie viel Vertrauen habt ihr in Iowa, falls sie die Playoffs erreichen sollten? Haben äh, habe leider die Befürchtung, dass man trotz bärenstarker Defense sang- und klanglos in den Playoffs ausscheiden könnte. Ich, ich finde es
1: wirklich übel schwierig, äh, das zu beantworten. Also ich glaube, dass die Defense sie retten kann. Aber ich glaube mittlerweile auch, dass wir nicht mehr in einer Situation sind, wo Defense, wo, Defense wins, Championship komplett... Ähm, umsetzbar ist, also ich glaube, dass man die, die Offense schon noch ein bisschen anheben muss von der Performance, um wirklich so ein, ja, ein richtiger Player oben zu werden dieses Jahr. Ich glaube tatsächlich, wenn ich meine, wenn sie, sagen wir mal, sie sind jetzt undefeated am Ende von der Saison, gewinnen die Big Ten, dann sind sie auf jeden Fall in den Playoffs. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich glaube aber tatsächlich, dass sie dann eventuell, wenn die Offense nicht funktioniert, wirklich wie es wie in der Frage gestellt wurde, einfach untergehen. Weil ähm, die Defense kann halt nur so viel machen, wenn keine Punkte gescored werden. Dann bringt es auch nichts. Also ich, also ich glaube, wenn heute ein Georgia, ja wobei bei Georgia ist ja auch noch mit der Offense ein bisschen, ähm, wobei die Offense von Georgia ist deutlich sicherer als die Offense von Penn State sagen wir mal, Bama tatsächlich würde heute gegen Iowa spielen. Ich wüsste nicht, ob Iowa wirklich eine Chance hätte, um ehrlich zu sein. Ähm,
0: ja. Wie ist eigentlich gerade, äh, und diese Frage stelle ich jetzt gerade, weil mein Imposter so grob einringt: warum rächen wir Ohio State gerade aus diesen ganzen Diskussionen raus? Haben, sind die die spielen jetzt die letzten haben diese Niederlage gegen Oregon, das verstehe ich aber ja. in die letzten Big Ten Spiele, die so gegen diese Lower Big Ten Teams waren, rasten die ja. einfach auch komplett aus.
1: Ja, wir haben ja ähm, letzte Woche tatsächlich darüber geredet, welche Teams aktuell Bama und Georgia schlagen können weil wir letzte Woche glaube ich die Frage hatten ähm, ob irgendwelche Teams mit den beiden mithalten können dieses Jahr und ich glaube, dass wir da gesagt haben, dass man Ohio State immer noch anrechnen sollte ähm ich, ich glaube, ich weiß es gar nicht tatsächlich, warum man da so pessimistisch ist, aber es ist tatsächlich so ein bisschen untergegangen mit, äh, mit Ohio State. Aber ich glaube immer noch, dass man Ohio State zumindest ein bisschen beachten muss. Ähm ich glaube, ich glaub, das hat hauptsächlich damit zu tun, dass viele Leute mittlerweile denken, dass dieses Jahr eventuell das Jahr sein könnte, wo Ohio State gegen Michigan verliert. Aber da muss man Michigan wieder beachten. Also das ist so ein oh, bisschen, yeah. äh, bisschen eine komische Situation. Ich bin mir gerade unsicher, ehrlich gesagt.
0: Okay. Ja, ich bin auch, muss ich, ja, ich muss ganz ehrlich gestehen und äh, ich sage jetzt das nicht nur, weil Immo heute nicht da ist, an Michigan, dass Michigan wirklich so ein, so ein krankes Team ist, wie äh, das gerade scheint, mit einem ungeschlagenen Rekord in den Top 10 gerankt und äh, die Idee, dass die äh, Ohio State dieses Jahr schlagen können, da weiß ich, bin ich noch nicht 100% sold. Muss ich nochmal einen Deep Dive machen und das näher betrachten. Ähm, aber ja, ich glaube auch, ich würde mich da tatsächlich aber auch bei dir anschließen. Ich glaube, dass diese These Defense Wins Championships immer noch, äh, dass die immer noch vertretbar ist. Aber man dazu wissen sollte, dass ein Team, was nur aus Defense besteht und keine Offense hat, ähm, glaube ich, trotzdem nicht gegen, trotzdem nicht die National Championship gewinnt. Und deswegen würde ich sagen, dass äh, äh, Iowa, äh, ich, also erstmal würde ich schon interessant finden, ob sie wirklich die Big Ten gewinnen, weil ich das noch nicht so eindeutig sehe, wie das vielleicht mancher sieht, der irgendwie Ohio State oder die ganzen East-Teams abgeschrieben hat. Aber, ähm, ja, ich bin auch, keine Ahnung, auch beim, beim Ohio, äh, Iowa gegen Alabama oder Iowa gegen Georgia, da wüsste ich auch nicht, ob man sozusagen, also da, da würde ich auch eindeutig eher mit den SEC-Teams gehen, ähm, und das ist eher jetzt schon fast Bauchgefühl, ohne da jetzt, aber ich glaube, da ist sozusagen das noch ausgeglichener und ich glaube, dass so ein ausgeglicheneres Team da Vorteile hat im Gegensatz zu einem Iowa, was halt auf der einen Seite des Balls so viel hinterherhinkt. Ähm, das war es tatsächlich zu unseren drei Spielen, die wir ähm, vorneweg besprechen wollten. Ähm, erste Frage von D-Virgin Cornerback. Jordan Travis, nächstes Jahr Heisman. Ähm, Jordan Travis, Quarterback von Florida State, auch Jahr, äh, diese Woche die, der bestgerankte Quarterback nach PFF gewesen.
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich bin immer noch so ein Verfechter davon, dass ich glaube, dass bei der Heisman Trophy vor allem Spieler betrachtet werden von Teams, die gut sind. Ja. Ich meine, Lamar Jackson und die, die Cardinals, die waren auch gut, aber jetzt nicht Elite, sage ich mal. Aber ich glaube einfach, dass Florida State zu schlecht ist, um ehrlich zu sein, um da zu viel, zu wenig National Coverage, denke ich mal aktuell. Aber, ähm, ich meine, und seine Stats sind jetzt, ja, die letzten beiden Wochen waren, waren natürlich gut gegen UNC. Ähm, das Spiel, wo er, nee, wobei, also das war halt, also ich, ich weiß nicht, also für mich ist das jetzt nicht so auf heisman niveau Ich meine, klar, gegen UNC hat er jetzt fünf Touchdowns gemacht, zwei Rushing-Touchdowns und, ähm, Drei Passing-Touchdowns, aber insgesamt 145 Yards Passing waren es. Und ich glaube, es waren knapp über 100 Rushing Yards. Ähm, ich weiß nicht, ich sehe da jetzt nichts, was mich direkt davon überzeugt auf die Heisman, aber wer weiß.
0: Ja, äh, dem würde ich mich glaube ich so anschließen. Mein erster Gedanke war auch, dass Team-Success immer noch ähm, eine relativ große Rolle, würde ich sag, sagen, in diesen ganzen ich mein, Auswahlen äh, spielt.
1: Sein Spielstil, davon profitiert er natürlich als Quarterback mit Rushing und Ding. Ich glaube mittlerweile, dass äh, das bei der Heisman halt sehr, sehr angesehen ist, wenn man allein auf die letzten Quarterbacks schaut. Jetzt natürlich außer Joe, Joe Burrow. Ähm, aber davor, äh, wenn die schon Watson groß dabei war, der jetzt nicht so ein krasser Laufer war, aber trotzdem das Talent dazu hatte. Ja, ja Lamar Jackson sowieso, äh, Kyler Murray, alle. Ich glaube, er passt da sehr vom Spielstil herein, wenn es Sinn macht. Und von daher ist natürlich die Chance immer da.
0: Weitere Frage von Fabian auf Instagram: Cincinnati auf Playoffs-Kurs? Fragezeichen: Sind jetzt in den Top 4 und sollten eigentlich ihre restlichen Spiele gewinnen?
1: Ja, ich, ich bin tatsächlich dann, sollten sie jetzt alle Spiele gewinnen, weiterhin, dann bin ich sehr gespannt, wo sie sind beim ersten offiziellen Ranking für die Playoffs. Weil das wieder so ein Anschub gibt, sind sie da in den Playoffs, also unter den Top 4 dann sowieso. Wenn sie da aber nur an Platz 5 oder sogar an Platz 6 sind, was meiner Meinung nach aktuell kaum vertretbar ist, dann, dann ist eigentlich die Sache mehr oder weniger schon fast gelaufen. Also da muss dann oben schon noch richtig was schieflaufen. Und das heißt dann auch gleichzeitig, dass das College Super Playoff-Komitee hauptsächlich auf ich weiß jetzt nicht, auf sozioökonomische <lacht> Ding das <lacht> richtig sind. Aber halt <lacht> tatsächlich, dass man dann auch schaut auf, ähm, wie groß sind die Teams, ähm, also was für eine Brand steckt dahinter. Ja, genau, Brand steckt dahinter. Ähm, ja, Ich glaube aber aktuell, ja, also ich würde vermuten, dass sie auf Playoff Kurs sind. Ich, ich finde tatsächlich das Spiel gegen UCF jetzt, das am, kommende Woche ist sehr interessant und ich bin tatsächlich gespannt, wie das da läuft, weil. Weil ich meine, UCF, vielleicht ist das auch einfach nur so, weil man in den letzten Jahren UCF immer so gut war und man deshalb immer diesen Gedanken hat, dass UCF gut ist. Aber das finde ich noch ein komisches Spiel. Ansonsten wird wahrscheinlich SMU noch das einzigste große wirklich von dem man erwarten kann. Okay, hier kann es schwierig werden. Aber ja. sonst sieht es gut aus.
0: Das stimmt. Ähm, dem würde ich mich, glaube ich, auch so anschließen. Also ähm, sollten sie das jetzt gewinnen und... Ich finde es auch nochmal, genau, du hast darauf hingewiesen, dass man sozusagen da nochmal gucken muss, wie das mit den Playoff-Rankings aussieht, weil man ja auch nochmal betonen muss, dass AP-Poll und das Playoff-Ranking sind ja von sozusagen zwei unterschiedlichen ähm, Gremien oder von zwei unterschiedlichen Gruppen von Leuten gewählt. Ähm, deswegen es da sozusagen nochmal zu einer zu Differenz kommen kann, wo sie dann auf dem AP landen und wo sie ähm, in diesem offiziellen Playoff-Ranking vom Playoff-Komitee landen. Ähm, wir gehen weiter mit äh, Christian, der fragt, ob der vergangene Spieltag der beste Spieltag aller Zeiten war. Das wird
1: tatsächlich mal was Interessantes, was die besten Spieltage aller Zeiten waren. Ich fand vor der Woche schon, äh, bevor die, die Spiele stattgefunden haben, krass, wie viel top 25 Matchups gab und dann auch noch wie viel hochklassige. Also ich meine, ähm, dann, und dann natürlich zusätzlich dann noch Alabama gegen Texas A&M, das eigentlich wenn alles normal verlaufen wäre, wie wir es vor der Saison auch gedacht haben, wahrscheinlich auch ein top 10 Matchup gewesen wäre. Ähm, ja, es war auf jeden Fall ein sehr guter Spieltag. Und vor allem die 18-Uhr-Spiele waren alle krass. Ole Miss-Arkansas war ein High-Scoring-Game. <lacht> Oklahoma-Texas war ein High-Scoring-Game und mit einem krassen Comeback. Also Und dann ging es, glaube ich, um 21.30 Uhr auch noch weiter mit irgendwelchen... Tennessee hat auf jeden Fall auch übel viele Punkte gemacht. Ähm, das war, war auf jeden Fall ein sehr guter Spieltag, sage ich mal. Mit einem Upset am Ende vom Nummer 1-Team. Ich meine, es hatte wirklich irgendwie alles: Major Comebacks in, in Rivalitätsspielen, Close Games von äh, guten Teams wie bei äh, Notre Dame zum Beispiel, äh, Top 5 Matchups zwischen Penn State und Iowa. Also, es war wirklich ein sehr, sehr, sehr interessanter Spieltag.
0: Ja. Um, muss man Coastal Carolina nicht langsam in den Top 10 ranken? Während zum Beispiel Michigan State seit Jahren mal wieder etwas auf dem Spielfeld zeigt, war Coastal Carolina letzte Saison schon sehr konstant und die Gegner, die sie diese Saison haben, überrollen sie einfach, fragt Lars auf Instagram.
1: Ich habe mich dieses Jahr tatsächlich noch gar nicht so viel mit Coastal beschäftigt. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie die letzten Spiele alles, glaube ich, jedes Mal über 50 Punkte gemacht haben. Ich glaube, ich glaub, im zweiten Spiel hatten sie 49 Punkte und im dritten Spiel hatten sie gegen Buffalo hatten sie, glaube ich, 30 Punkte. Und sonst waren die anderen Spiele alle über 50 Punkte. Was absurd ist. Also sie überrollen schon ihre Teams. Aber ich meine, ihre Gegner. Aber sie haben auch noch nicht gegen wirklich gute Teams gespielt. Sie haben gegen Kansas gespielt. The Citadel. Äh, ich glaube, das eine müsste Jose ähm, Louisiana Mon Monroe sein. Okay. Okay. Die nicht gut sind. UMass, die... Bullcrap sind, um ehrlich zu sein. Wobei, UMass hat gegen Yukon gewonnen im, <lacht> im schlechtesten Aufeinandertreffen. Im, Im Aufeinandertreffen der zwei schlechtesten Teams. Und gegen Arkansas State, die tatsächlich ähm, irgendwie so ein bisschen interessant waren in den letzten Jahren, aber dieses Jahr trotzdem halt 1-5 stehen. Also ich glaube halt, dass Coastal noch nicht über ja, das so den Track-Record hat, sage ich mal. Aber ich glaube, dass sie ein bisschen höher sein sollten. Also man sollte die auf jeden Fall in den Top 10. Ja, kann man, glaube ich, gut vertreten.
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich, ich glaube, die Qualität, also das Einzige, was jetzt gerade Kostel daran hindert, in den Top 10 gerankt zu werden, ähm, ist, wie gesagt, der Schedule und die Gegner, die sie hatten. Sie sind jetzt im AP auf Nummer 15. Im gcf Pro. kommen wir gleich zu. Ähm, aber ich weiß nicht, ja, keine Ahnung. Also, also offensichtlich... Ja, ja,
1: ja sorry. Ähm, wenn jemand zu mir sagt, er hat Coastal in seinen Top 10, dann finde ich es vertretbar. Bei meinen Top 10 waren sie auch nicht. Also ich glaube, das, was du ansprichst, ist schon, schon sehr richtig.
0: Auf, ja, genau. Und auf der anderen Seite die ganzen Sunbelt-Spiele, die jetzt noch, die jetzt wirklich halt mettern, die kommen jetzt noch. Auf der anderen Seite ist es eigentlich nur noch App, -App State. Das ist und danach nur App State jetzt kommende ja. Woche. Oder übernächste ja.
1: Woche ist das, glaube ich. Nächste Woche. Genau, die
0: haben diese Woche bei
1: week Ja, die haben am Donnerstag spielen, die nächsten Donnerstag.
0: Nee, am Mittwoch sogar. Nächsten Mittwoch. Ja, yep. okay. Also, ja, genau. Das, also würde ich, würde mir jetzt immer sagen, er hat Kosler auf 10, in den Top 10 gerankt, würde ich sagen, okay, aber auf der anderen Seite kann ich das Argument verstehen, dass die, dass der Schedule einfach zu niedrig ist. Da würde ich mich die anschließen. Ähm, wir machen weiter mit äh, Köfen underscore Hunter auf Instagram MS, äh, Michigan State mit 300 Yard plus Passer, 200 Yard plus Receiver und 100 Yard plus Runner. Hätte nie gedacht, dass sie so spannend aufspielen. Und sind sie auf drei, wie verrückt kann die Saison noch werden?
1: <lacht> ich, also, so wie die Rankings jetzt, ich gucke mir gerade den GCF-Poll an, habe ihn gerade vor mir und ich denke mir, ja, hätte ich vor der Saison gedacht, dass das so aussieht. Das ist schon sehr absurd. Also, ich glaube, dieses Jahr ist wirklich noch alles drin.
0: Hast, habt ihr eigentlich äh, in der Zeit, wo ich abwesend war, darüber gesprochen, warum, oder warum, was deine These ist, warum Michigan State so gut spielt, wie sie gerade spielen, weil ich mich doch noch daran erinnern kann, dass wir sogar äh, mit Julian drüber geredet haben und wir eigentlich alle drei sozusagen, wenn wir unsere Fanbrillen abgenommen haben, doch sagen mussten, dass das eher ernüchternd tatsächlich aus, ausgehen könnte. Ähm, nee, wir haben da nie größer drüber geredet und so eine
1: richtige Antwort habe ich tatsächlich auch nicht. Ich glaube einfach, dass die, dass die Culture tatsächlich einen großen Effekt hat. Also, was äh, äh, Mel Tucker da jetzt im ersten, in seinen ersten zwei Jahren direkt aufgebaut hat, ist überraschend gut. Und ich bin ja immer noch so ein bisschen. Ähm, ja, ich bin immer noch nicht ganz überzeugt. Ich glaube immer noch, dass das so ein bisschen ein Flug ist tatsächlich, von <lacht> Michigan State. Also ich kann es halt irgendwie nicht so richtig glauben, nach den letzten Jahren, dass man jetzt auf einmal in den Top 10 ist. Äh, das ist irgendwie... Ich meine, es hat vor allem halt damit zu tun, dass die Offense auf einmal funktioniert. Ähm, der Quarterback macht das, was er ähm, mach, machen muss. Äh, wir haben endlich mal einen Quarterback, der werfen kann, der auch die weiten Würfe kann und nicht nur wie Brian Lewerke die Checkdowns machen kann. <lacht> und zudem hat man halt jetzt Kenneth Walker als Running Back bekommen, der meiner Meinung nach auf einem Level spielt, wo man ein Kandidat für eine Heisman sein kann, der wirklich kaum zu stoppen zu, se zu, kaum zu, stoppen zu sein scheint. Ähm, ja, also mir immer noch so ein bisschen Mysterium, warum das auf einmal so krass läuft, aber ich bin auf jeden Fall sehr glücklich
0: ja, ich glaube, das, das hört sich, ja, also vor allem dieser Kenneth Walker, dass der so einschlägt und dass Peyton Thorn tatsächlich auch, ähm, der ist, das war nicht der Transfer, nee, Anthony Russo war der Transfer von. Genau, Anthony von, Russo ja. war der Transfer von
1: Temple und ähm, Thorne hat letztes Jahr schon ein paar Spiele gemacht und ich glaube, er hat, ja, am Ende ist er dann immer mal wieder reingekommen und ähm, da war eigentlich dann, das war so ein Open Quarterback Battle, aber ich habe eigentlich gehofft, dass es Thorn wird, weil Anthony Russo hat mir tatsächlich... Also ich fand das damals einen großen Namen, der gekommen ist, aber mhm. ich fand es auch gut, dass Mel Tucker dann am Ende auf Peyton Thorn gesetzt hat und es hat sich offensichtlich gelohnt.
0: Ja. Ähm, dann machen wir weiter mit den Fragen. Und zwar die letzte von Luis. Wer sind aktuell eure Top 3 Wide Receiver für den, für den NFL Draft 2022? <lacht> frage Louis absolut Richtigen, die <lacht> Experten an allem sind, was den NFL-Draft angeht. Ähm, ich habe tatsächlich, glaube ich, keine Top 3, die ich jetzt einfach so off the top so einfach raushauen könnte. Aber ich habe tatsächlich ein paar Namen, die ich recht interessant finde. Ähm, Dante Dimas Jr. von Maryland, der diese Saison einfach absolut abgeht. Äh, und Khalil Shakir, der auch die letzten... Ähm, beiden Jahre mir bei Boise State schon aufgefallen ist und Boise State ja so ein bisschen Schwierigkeiten hat, irgendwie dieses Jahr reinzukommen, ist aber gegen BYU ja das, äh, das Spiel gewonnen haben und da so einen kleinen Upset gelandet haben. Ähm, Kalisha Kiel finde ich auch sehr, sehr interessant. Und die sind beide auf jeden Fall im Draft-Eligible-Alter. Ob ich jetzt sagen möchte, dass das meine Top-2-Receiver für den NFL-Draft sind, sicherlich nicht, weil da ja, ähm, wie die richtigen Draft-Experten ja wissen, noch mehr rein rein spielt als äh, Production und äh, sondern ja auch immer so Measurables und wie auch immer. Äh, die die NFL-Tauglichkeit, was nichts mit äh, der Qualität am College vielleicht zu tun hat. Aber das sind so zwei Namen, die mir jetzt direkt einfallen würden, die ich dieses Jahr tatsächlich ziemlich überraschend finde.
1: Ja, also mir fallen da direkt natürlich die beiden Ohio State-Factors-Sieber ein. Chris Olave, Stimmt. Garrett Wilson. Okay. Trey um, London, der Wide Receiver von USC, muss ich glaube ich sogar aktuell der Receiving Leader sein, im College Football um, Dann uh, Traylon Burks von Arkansas, ist noch ziemlich gut aber wie gesagt, das sind Wide Receiver, die mir am College gefallen aber ich weiß dann nicht richtig, ob sie was für die NFL sind, weil mein, das hat man ja relativ oft, dass oft das Spieler am College gut sind und beim Draft werden sie irgendwie überhaupt nicht beachtet da ist tatsächlich äh, vielleicht nicht der Richtige, sind wir vielleicht nicht die Richtigen, ich meine der eine Purdue-Wide-Receiver, David Bell glaube ich, ist auch noch relativ gut und äh, wer dann noch ähm, ja, es gibt auf jeden Fall noch ein paar also, ähm, ah ja genau von Texas Tech, dieser Eric Isukanma heißt er glaube ich mhm. der ist auch noch richtig stark, aber ich weiß nicht, ob die für die NFL interessant sind also, ja
0: Okay. Ähm, das waren eure Fragen. Vielen Dank für alle Leute, die ihre Fragen eingeschickt haben. Es war wieder sehr viel Spannende dabei. Ähm, wir fragen euch immer montags, äh, sonntags, wenn ich es vergesse, montags auf Instagram und Twitter nach euren Fragen, damit ihr so ein bisschen die Möglichkeit habt, hier den Inhalt der Episode mitzugestalten. Also checkt unsere beiden Kanäle auf cfb -germany Podcast auf Instagram und at CFBGermanyPod auf Twitter. Um, auf Twitter gibt es einen Tweet, wo ihr darauf antworten könnt, auf Instagram gibt es die Story oder falls ihr unter der Woche irgendwas einfällt oder das sozusagen nach Montag ist oder ihr irgendwie die Story verpasst habt, dann könnt ihr uns auch immer eine PN schreiben auf beiden Social Networks. Ähm, dann sehen wir das und ähm, bauen das mit in die Episode ein. Bevor wir jetzt zu Lukas und seinem Group of Five Games of the Week kommen, ähm, schaue ich jetzt hier aufs German College Football. Silvio, hast du deine, dein Ballot zur Hand? um vielleicht zu schauen, welche Teams du höher und niedriger hast? Ja, habe ich. Starten wir von unten, von der 25, UTSA, 24, San Diego State, 23, Arkansas, 22, Texas NM, 21, Florida.
1: Ja, also ich habe äh, hab, ähm, UTSA ein bisschen weiter hoch oben. Ich finde UTSA dieses Jahr sehr interessant, die überzeugen mich sehr. Ähm, ich habe... Ähm, ja, aber ich habe mit dem kein Problem. Ich habe San Diego State auch höher an 21.
0: Wie weit ist äh, bei BYU bei dir gerutscht nach der Niederlage äh, gegen Boise? 22. Okay, also ein bisschen niedriger. Ja. Ähm, denn BYU ist hier am gcf pol auf 20, SMU auf 19, NC State auf 18, Arizona State auf 17 und Wake Forest auf 16. Mhm. Hast du ich, irgendwelche Anmerkungen? Ja, ich habe
1: NC State deutlich tiefer. Ich habe NC State nur in 24. Okay. Ich weiß aber nicht richtig warum. Vielleicht hab, bin ich einfach noch so ein bisschen von den letzten Jahren bei NC State, wo ich nicht so positiv ding und deshalb so ein bisschen negativ eingestellt bin. Aber ja, und UTSA habe ich an 18, also die war okay. bei mir deutlich höher.
0: Ähm, machen wir weiter mit Notre Dame auf 15, 14 Ole Miss, 13 Oklahoma State, 12 äh, Coastal äh, und 11 Oregon.
1: Ich habe tatsächlich Texas A M da drin an Nummer 15, was ein bisschen wahrscheinlich kontrovers ist, zu hoch, direkt ja. nach äh, von Unranked, aber ich dachte einfach, wenn du nur gegen das Nummer 1 Team schlägst und dann dachte ich, habe ich sie vielleicht ein bisschen <lacht> zu hoch gesetzt. Ähm, ja.
0: Äh, wo hast du Kostel?
1: Äh, Kostel? Ja. habe ich an äh, 13, glaube ich.
0: Ja. Oh, also 12. Nee, stimmt GCF. gar nicht. Ich habe oh. sogar
1: an 14
0: nur. Okay, ja. Ich glaube, das 12. war auch
1: äh, vor allem schedule-bedingt. Ah, ja. Also,
0: ja, also, ähm, um da nochmal drauf zurückzukommen, 12 im GCF, 14 bei Silvio. Ist jetzt nicht super weit von, der Big Ten, äh, von den Top 10 entfernt. Da kann man wahrscheinlich nochmal einen Push machen, wenn man gegen App State gewinnt. Das ist so ein bisschen leider ja auch der, der größte Name ist auf, äh, auf dem Schedule von Coastal Carolina. Ähm, 10, Penn State nach der Niederlage gegen Iowa. Kentucky nach einem Sieg gegen LSU auf 9, Ohio State 8, 7, Michigan State, 6, Michigan.
1: Ich habe tatsächlich Michigan State ein bisschen höher, ich habe es an 6. Ich glaube, einen Platzunterschied, aber ich dachte, einmal muss ich das also <lacht> auch ein bisschen hochsetzen. Und Kentucky habe ich dann nur auf 7 und Alabama habe ich all the way down bei Nummer 8 tatsächlich. Wo hast und du Mich Michigan? Michigan habe ich an 9. Ich weiß nicht, ich vielleicht da ist aber auch vielleicht ein bisschen zu. Da hatte ich vielleicht meine Fanbrille ein bisschen zu hart auf, als ich das Ranking gemacht habe.
0: <lacht> ähm, Alabama rutscht im GCF-Poll von letzter Woche von 1 jetzt auf Nummer 5. Auf Nummer 4 haben wir jetzt Oklahoma, 3 Cincinnati, 2 Iowa, 1 Georgia.
1: Ich habe an Nummer 5 Ohio State und der Rest ist
0: offensichtlich gleich bei mir. Stimmt, weil Alabama so weit runtergerutscht ist. Ist da ein Spot freischemt? Ja, genau. Genau. Okay, ähm, der German po College Football Poll, den findet ihr auf German College Football underscore Poll auf Instagram und German underscore Poll auf Twitter, glaube ich. Ähm, aber auch da sollte man den relativ einfach finden. Ähm, jetzt kommen wir zu Lukas und sein Group of Five Games of the Week. Okay, wir begrüßen Lukas zurück bei uns im Podcast. Hallo Lukas. Halli, hallo, hallo. Lukas hat wie immer seine beiden Mighty Five Games of the Week mit äh, am Start. Wir starten mit einem ACC, äh, aac Matchup, was es in sich hat. Da war natürlich der Versprecher drin. Ähm, UCF gegen Cincinnati, einer der letzten beiden Stolpersteine vielleicht für Cincinnati, wenn sie ungeschlagen gehen wollen und ihre Playoff-Ambitionen wahr werden lassen wollen. Lukas, schieß los.
2: Ja, ähm, schockierend fand ich eigentlich nach dem letzten Wochenende, Cincinnati schlägt Freitag schon Tempel mit 52 zu 3. Und Luke Fickel stellt sich vor die Kamera bzw. ist danach im Interview und sagt, das wäre jetzt das erste Spiel gewesen, wo sie mal wirklich konsequent durchgezogen haben. Ja. Äh, das sollte eine Warnung für alle Teams in diesem Land sein. Ich meine, mittlerweile haben sie es ja auch gedankt bekommen äh, und man ist wirklich weit oben im AP-Pole sogar auf Rang 3, also nach der Niederlage von Alabama und mit allem Drum und Dran, ist es einfach nur noch gerechtfertigt. Und halten wir mal fest, wir sind, sie sind aktuell in der AAC, nur Dritter. Äh, liegt aber einfach nur daran, dass sie erst ein Spiel in Conference gespielt haben und äh, deswegen noch nicht so viel gespielt haben. Und ja, UCF, ich glaube, wir hatten am Anfang der Saison oder davor schon mal in der Preview irgendwo mal drüber gesprochen gehabt, dass das eines der Spiele sein wird, wo sich die Saison von den Cincinnati Bearcats entscheidet. Und ich glaube, es ist immer noch ein Topspiel. Aber ja. UCF hat halt leider das große Pech gehabt, dass sich Dylan Gabriel verletzt hat. Und damit geht den natürlich ganz schön viel, viel flöten. Das muss man einfach so sagen. Nichtsdestotrotz fange ich mal mit den Knights an. Und Mike Keeney macht bis jetzt keinen schlechten Job. Also das, das, das darf man auch irgendwo nicht vergessen. Der kommt rein als junger Quarterback und muss hier für Dylan Gabriel übernehmen. Der, ja wenn er sich nicht verletzt hätte, wahrscheinlich einer der Heisman-Favoriten gewesen wäre. Gerade so wie die ganzen QBs in diesem Jahr performen, wäre das auf jeden Fall möglich gewesen. Und macht trotzdem einen soliden Job. Bringt 63% seiner Pässe an. 427 Drei Touchdowns, zwei Interceptions, klar, da werden auch noch Fehler gemacht, aber die äh, UCF Knights haben jetzt trotzdem nicht schlecht gespielt, also man hatte nur Niederlagen gegen Navy, die immer unschön zu spielen sind und gegen Louisville, natürlich fehlt einem so ein bisschen diese Dylan-Gabriel-Magic, das hat man auch so ein bisschen an der Punkteausbeute gemerkt, aber sie könnten die Cincinnati-Berkels trotzdem vor leichte Probleme stellen, also ähm Gerade mit ihren Receivern, die immer noch unfassbar stark sind. Rhino O'Keefe, der letztes Jahr so seine Breakout-Season hatte. Du hast noch Brandon Johnson, einen Wide receiver der auch schon über 200 Yards hat. Und da noch da dazu noch Jalen Robinson, der ehemalige Oklahoma-Transfer, also der letztes Jahr sein erstes Jahr Spielberechtigung hatte, der mir da schon unfassbar gut gefallen hat. Da sind ja vor der Saison zwei Spieler weggebrochen und ich fand Jalen Robinson eigentlich immer am besten von diesen drei, die da ähm, rumgespielt haben. Und ja, das ist immer noch eine brutal starke Offense. Halten wir das mal bitte genauso fest. Die Knights haben eher Probleme auf der defensiven Seite. Da sind sie leider nur 120. im ganzen College-Football. Und jetzt trifft man dummerweise, und das müssen wir leider so sagen, ja, auf eine geölte Maschine, was offensiven Football in der AAC angeht. Weil diese Offense mit Desmond Ritter, der dieses Jahr, ich finde es, nach, nach ein, zwei Startschwierigkeiten noch mal einen Schritt gemacht hat in der ganzen Saison. Also gerade was seine äh, was sein Passing und auch sein Rushing angeht, finde ich, ist der einfach stark. Hat dieses Jahr schon wieder 1.300 Yards in fünf Spielen auf dem Konto, 12 Touchdowns, zwei Interceptions. Du hast da aber unter anderem gegen Notre Dame gespielt äh, und gegen die äh, Indiana Hoosiers. Also zwei top Defenses auch von der, äh, von Power 5 Teams, das darf man einfach nicht vergessen. Und trotzdem haben sie ihre, ihre offensiven Waffen zum äh, Laufen gebracht und es liegt an Jerome Ford. Sagen wir es mal bitte ganz genau so: Jerome Ford über 500 Yards schon, schon acht Rushing Touchdowns. Das ist nach dem Abgang von Garrett Dokes im letzten Jahr der Motor der Offense, der hat sich dazu entwickelt. Und ja, dann haben sie auch noch ein paar ganz gute Wide Receiver. Ich denke, Alec Pierce ist hier zu nennen. Und äh, ja, insgesamt haben sie sechs Wide Receiver mit über 100 Yards. Also auch hier wieder ausgewogen. Die sind schlecht ausrechenbar. Und dazu noch die ganzen defensiven Playmaker, Kobe Bryant und äh, Ahmed Gardner. Ja, zwei Top-Spieler, die werden im nächsten Draft auch relativ hoch gehen. Gerade Ahmed Gardner, glaube ich, könnte als einer der Cornerbacks gehen, die relativ früh mh, vom Draftboard gehen. Und ja. Der Spread, äh, wir haben ja eben schon mal kurz drüber gesprochen, der ist klar auf der Cincinnati-Seite. Also das ist schon hart. Minus 20,5 als Spread. Ihr hattet, glaube ich, 19,5 bei ESPN. Äh, das ist schon hart. Und es tut mir leid, da sagen zu müssen, UCF... Äh, ich traue es euch leider nicht zu, dieses Cincinnati in diesem Jahr zu schlagen. Ähm, am Ende werden sie wahrscheinlich den Spread covern. Aber ja, ich glaube, minus 15 wäre gerechtfertigt gewesen, weil dafür UCF einfach trotzdem noch zu viele Möglichkeiten hat, offensiv Punkte zu machen. Aber der Sieg wird an Cincinnati gehen. Und damit werden sie sich weiter nach vorne schieben. Und du hast es als Trap-Game schon genannt. Ich glaube, das Trap-Game in nächster Zeit wird das Spiel bei SMU werden. Und alles andere, ja, wäre wär schon eine große Überraschung und eine große Enttäuschung, wenn sie das verlieren würden.
0: Ja, das kann man, glaube ich, so unterschreiben. Ähm, auch, ja, ich keine Ahnung, ich hatte auch diese 19,5, fand ich auch ziemlich überraschend. Vor allen Dingen, weil UCF ja mit 3,2 jetzt zwar zwei Niederlagen hat, aber wie du erwähnt hast, sind das jetzt keine, ich würde sagen, schlechten Niederlagen. so. Ähm, auf der anderen Seite mit Backup-Quarterback, der sich so okay schlägt, okay, ganz gut schlägt, äh, gegen diese Cincinnati-Defense ist halt, ich weiß nicht, also in Worst-Case-Szenario, ich gehe auch mit Cincinnati und den 19,5 Punkten ähm, bei ESPN, aber äh, ich kann mir da auch ein Szenario denken, wo dann auf einmal nur so, keine Ahnung, 10 Punkte dran rumkommen und die... Und die äh, Cincinnati Defense hat einfach komplett abgeht, weil du, wie gesagt, hast die mittlerweile so ein bisschen ihren Lauf gefunden und Desmond Ritter einfach immer besser und besser wurde. Ich habe das Notre Dame-Spiel noch gesehen, wo er mir anfangs wieder ein bisschen zu sehr an 2020 erinnert hat, aber wo dann äh, wo es dann in die Nut-Crunching-Phase ging, wo es dann darum ging, wirklich den Sack zuzumachen gegen Notre Dame, da war er absolut locked in und auf einem absolut Top-Niveau und jetzt die letzte Woche gegen Troy einfach so zu dominieren, um, ich nehme die 19,5, aber habe im Hinterkopf, dass wenn es schief läuft, äh, ja, dass, 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 da dass ich mir auch vorstellen kann, dass Cincinnati einfach bis keine Ahnung, drei Touchdowns abstand gewinnen könnte, wenn das über das Case Szenario eintreten würde. <lacht> um, machen wir weiter und gehen zu einer anderen Conference, eher im Westen des, der USA located. Uh, wir gehen zu Fresno und Wyoming, zwei guten Mountain West Teams. Uh, Lukas, was geht bei dem Spiel?
2: Äh, ich habe es vor allem wegen Fresno ausgewählt. Also wir haben ja aktuell die Nummer 14 Offense im ganzen Land und wer steht für offensiven Football bei den Fresno State Bulldogs? Genau, es ist Jake Hayner. Jake Hayner ist bock, bock stark diese Saison. Das kann man gar nicht anders sagen. Ich hatte eben bei Desmond Ritter gesagt, 1300 Yards, das ist eine solide Sache. Jake Hayner hat einfach fast das fast 1000 Yards mehr schon Passing auf dem Konto wie äh, wie Desmond Ritter und Jake Hayner ist richtig gut diese Saison, das muss man einfach so sagen. Jake Hayner, ähm, fast 70% seiner Pässe angebracht, 18 Touchdowns, 6 Interceptions, also ein bisschen Risiko ist immer dabei, aber diese Offense klickt und diese Offense hat einen Wide Receiver namens Jalen Groper und einen Wide Receiver namens Josh Kelly und das sind... Die Hauptanspielstation und die sollten den Wyoming Cowboys definitiv Probleme bereiten. Wyoming ähm, ja, steht in meinem Kopf auch abgespeichert immer irgendwie für soliden defensiven Football. Äh, Gerade gegen den Pass ist das meistens echt gut, aber ja, die haben dieses Jahr offensiv noch auf keinen Fall überzeugt, da ist man und wenn man weiß, dass es nur 130 Mannschaften im FBS-Bereich gibt und im FCS-Bereich hat man auch noch ein paar und Wyoming ist da auf Platz 161 overall in der Offensive, also diese Offensive sollte tatsächlich kein Problem für die Fresno State Bulldogs sein, die Defensive steht nämlich auch auf Platz Nummer 70, aber ja, weswegen ich es rausgesucht habe, ist tatsächlich dieses defensive Duell, also du hast die Wyoming Cowboys Defense, die ja jetzt keine schweren Gegner gespielt hat, aber gegen Northern Illinois ähm, mit mit 50 zu 43 gewonnen hat, gegen Ball State 45 äh, Punkte aufgelegt hat, nur 12 zugelassen hat, gut, gegen Yukon mit 2 und dann hat man jetzt gegen Air Force verloren, aber ich glaube, es könnte spannender werden, wie man das denkt, also gerade auch, bei Wyoming... Ja, traditionell gute Runningbacks hat. Xavier Walladay und Tito Sven ähm, haben schon über 600 Yards gemeinsam aufs Konto gebracht. Äh, Wide Receiver-technisch würde ich hier jetzt wahrscheinlich äh, Isaiah Neyer erwähnen. Der hat auch schon äh, knapp 300 Yards und vier Touchdowns, aber auch wieder Xavier Walladay spielt auch gut als ähm, Receiving Running Back. Da hat er auch schon ein paar Yards aufs ähm, auf Scoreboard gebracht, also der hat combined schon fast äh, 580 Yards, die er für die Cowboys äh, aufgelegt hat und ja, das sollte Sean James helfen, gegen eine Fresno State Defense, die aber trotzdem wahrscheinlich die Überhand hier haben sollte und ich bin einfach total gespannt, inwieweit Jake Hayner hier äh, ja, wieder performen kann. Und wenn man sich das so anguckt, in der Mountain West stehen sie tatsächlich gar nicht so gut da, in der Mountain West West. Da sind sie bedingt dadurch, dass sie einen 1-1-Record in der in der Mountain West haben, nur auf dem vorletzten Platz, hinter dem legendären, hinter den legendären University of Nevada, Las Vegas. Äh, äh, ja, wir, wir wissen, wer da spielt. ne Also, mm -hmm. Tate Mattels <lacht> das heißt, Uni.
0: Quarterback aller Zeiten.
2: Richtig, äh, der Ehrenquarterback des äh, CFB Germany Podcasts und äh, witzigerweise echt nur uh, nur vorletzter in der Division, aber da ist ja noch alles drin und ähm, ja, ich habe es mir ausgesucht, das Spiel einfach, weil ich gespannt bin, wie sich Wyoming gegen eine der top passing offenses schlägt, vor allem, weil sie halt gerade gegen den Pass noch wirklich solide sind und ich den hier zutraue, dass sie da durchaus ähm, was reißen könnten. Das Spiel ist noch at Wyoming, das darf man auch nicht vergessen. Also die Luft ist da ja doch nochmal ein bisschen dünner wie in Fresno vielleicht. Und ähm, ja, das kann schon das ein oder andere Problemchen bedeuten und... Der Spread sagt es auch, Wyoming plus 3,5 Punkte nur. Also die, auch die Buchmacher sehen das Spiel lange nicht so deutlich, wie man das jetzt vielleicht meinen könnte, wenn man sagt, die Nummer 14 Offense im ganzen Land gegen die Nummer 169 Offense im ganzen Land.
0: Ich bin gespannt auf deinen P, Lukas. Ich finde es auch äh, interessant, dass die Spread so gering ist, weil mir doch es so vorkommt, als ob Fresno das wirklich rundere dass das vollkommenere Team ist mit einer starken Defense und einer sehr, sehr starken äh, Offense. Aber wahrscheinlich spielt der Heimvorteil tatsächlich da eine kleine Rolle. Ich bin trotzdem bei Ich glaube, ich lande trotzdem bei minus 3,5 ähm, für
2: Fresno. Ja, muss ich auch sagen. Ich glaube tatsächlich auch, dass Fresno hier den Sieg holen wird. Ähm, aber ja es könnte spannend werden. Ich bin tatsächlich mal gespannt, wie das ausgeht, einfach weil äh, ich auf Jake Hayner gespannt bin. Ich glaube, der spielt sich gerade auch, müsste Senior schon sein, gell? der spielt sich mhm. auch gerade in dem ein oder anderen äh, Scouting-Book, äh, was Draft-Geschichten angeht, weiter nach oben. Gerade weil so viele äh, der Top-Quarterback-Prospects, die wir eigentlich vor der Saison erwartet hatten, wackeln. Und da, ja, da kann so eine, so eine Performance in der Mountain West durchaus Begehrlichkeiten wecken. Ich glaube, damals war es ja äh, Jordan Love, der bei Utah State gespielt hat und dann in der ersten Runde gepickt worden ist und ich glaube, in diesem Jahr werden wir am Ende der Saison vielleicht über den einen oder anderen Namen sprechen, der hochgehen könnte, wo wir am Anfang der Saison noch nicht so drüber nachgedacht haben und Jack Hayner ist einer von denen.
0: Genau, es gibt ja noch ein paar andere, mindestens einen anderen noch aus der Mountain West, der vielleicht auch Begehrlichkeiten bei dem einen oder anderen NFL-Team äh, sorgen würde. Äh, starke, starke Begehrlichkeiten. Ähm, okay, Lukas, vielen Dank, dass du wieder am Start warst und vielen Dank für deine Expertise für die beiden Games. Bitte, bitte. Wie immer findet ihr alle Links zu Lukas äh, in der Episodenbeschreibung und wir machen jetzt weiter mit unserem Pickern. <Musik> Vielen Dank, Lukas. Auch wieder dieses Mal alle Informationen zu Lukas Podcast und zu seinen Social Media Accounts in der Episodenbeschreibung verlinkt. Wir kommen zum Pick'em Preview Teil dieser Episode. Wir sind wieder bei ähm, ESPN und wir haben die zehn besten Spiele, nein, sogar so mehr zwölf. Ähm, zwölf besten Spiele, nein, zehn. Ich bin zehn, ja. zehn besten Spieler äh, der kommenden Woche, vorhergesagt von ESPN, und mit den Spreads. Ähm, letzte Woche, Silvio, wie lief es da bei dir? Äh,
1: miserabel wie jede Woche. Äh, ich, hab, ich war einmal 500 dieses Jahr und sonst war ich immer drunter. Immer vier von zehn oder drei von zehn. Und letzte Woche war es wieder drei von zehn. Ich meine, ich habe meistens eigentlich den Sieger richtig, aber dann ist die Spread nicht richtig gekommen.
0: Also. Vielleicht müssen wir dann nochmal den, äh, müssen wir nächste, nächste Saison wieder umwechseln, weil das wirklich gerade ein absolut ja, ich, trauriges Schöne ist.
1: Ich stehe steh 23 zu 37.
0: <lacht> ich stehe 20 <lacht> zu 30. <lacht> ja. uh, so stand ich letzte so Woche noch,
1: genau. Weil <lacht> jetzt bin ich 3-7 gegangen. 23, 37.
0: Ja, ich bin letzte Woche für 5, 5 gegangen, also
1: bad. Dafür habe ich nur einen Tippschein
0: gewonnen. Richtig. Ich war wieder. Ich, äh, ich habe dem Wetten diese Saison erstmal abgesagt, weil ich das Gefühl habe, dass, da ich so wenig äh, College Football bisher gesehen habe, ich das Gefühl habe, dass ich noch schneller mein Geld verlieren würde als mm -hmm. sonst schon. Und äh, habe aber ein spezielles Spiel, auf das ich warte, was, ähm, was ich glaube, Anfang Dezember stattfindet, <lacht> wo ich eine größere Wette auf ein, äh, auf ein bestimmtes Teil setzen werde. Florida, Georgia plus 19,5 Florida. Es wird, ich, ich weiß, na gut, ich, ich will es jetzt nicht sagen, weil ich sonst jinx, aber es wird das Army-Navy-Game-Under, was, Ach. glaube ich, die letzten 40 Jahre oder so gekommen ist. Ja,
1: da wird doch eine 10 quote sein, 1,09. <lacht> Bei den Over-Unders ist ja immer die... Ach, stimmt, ja, stimmt, ja. Äh,
0: okay, äh, jetzt, damit habe ich es gejinxed, jetzt muss ich überlegen, ob das wirklich so ein großer Geldvertrag werden sollte, äh, den ich da setze, aber okay das erste Spiel Samstags 18 Uhr, UCF-Cincinnati, wir haben drüber gesprochen, UCF 3-2, die letzten Jahre so gut, aber irgendwie diese Saison nicht so richtig reingekommen mit, mit Gas san Silvio, was sagt dein Bauchgefühl? Ich,
1: also bei dem Spiel würde ich tatsächlich mit die Spread nehmen und UCF nehmen, 19.5. Ja, ich, ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein sehr, sehr interessantes Spiel und ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich mir das am äh, Samstag anschaue. Ich, Weiß nicht. Ich glaube, dass es immer noch so ein Stolpersteinspiel bei Cincinnati geben wird. Dass sie nicht unbedingt verlieren, aber das knapper wird, als man es denkt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass genau das jetzt halt das Spiel sein wird.
0: Ja. Das würde ich auch so sagen, auch. Ja, klar. Auch wenn ich da schon wieder ein schlechtes, ein schlechtes Gefühl habe, weil ich weiß, wie Cincinnati in der letzten Woche einfach gegen jeden Gegner einfach komplett ausgerastet ist. Wenn sie sozusagen einmal in Führung waren, dann haben die nie wieder Luft gesehen im Grunde. Ähm, aber ich will auch, 19,5 Punkte sind einfach super viele und da will ich, glaube ich, die 19,5 mitnehmen. Ähm, Big 12 Spiel Oklahoma State gegen Texas. Texas ist der Favorit mit 6,5 Punkten. Ähm, ich glaube, weil hier so viele auf Oklahoma State setzen, will ich mit Texas gehen und äh, mir das irgendwie so argumentieren, dass ähm, die jetzt zu motiviert sind nach der Niederlage von, von Oklahoma, dass man da jetzt auch einfach nochmal komplett ausrastet gegen Oklahoma.
1: Ich, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich mag beide Teams nicht. Oklahoma State, nachdem sie mir in der Saison das eine versaut haben. Aber 6,5, ein Touchdown. Ich glaube, Oklahoma State kann, selbst wenn sie verlieren sollten, äh, das innerhalb von dem Rahmen halten, ähm, von dem einen Touchdown. Deshalb gehe ich mit Oklahoma State hier.
0: Florida gegen LSU, du darfst als erstes. 9,5 <lacht> Punkte ist Florida dein Favorit.
1: LSU enttäuscht dieses Jahr sowas von. Das ist ja wirklich abgefahren traurig. Ähm... Um. <lacht> Ich weiß nicht. Derek Stingley ist jetzt weg. Die Quarterback-Position funktioniert offensichtlich nicht. Ich gehe mit Florida.
0: Ja, ich gehe auch mit Florida und ich aus weiß, juristischen Gründen. Natürlich aus, aus juristischen Gründen, aber auch, weil ich langsam sogar das Gefühl habe, dass Ed Ogerons Seed ein bisschen hot werden könnte, weil uh, das wirklich okay, ja. so dysfunktional für mich irgendwie aussieht diese Saison, dass mhm. das vielleicht nicht länger tragbar ist und wenn man so ein richtiges richtiges Clapping von, äh, von Florida bekommt, könnte das vielleicht sogar ein Anlass sein. Äh, ja, ich weiß nicht. Ich will, ich will jetzt hier nicht keine Hot-Tags raushauen, aber ich weiß nicht. So eine richtig kranke Niederlage von Florida wäre schon hart. Ähm, wir bleiben in der SEC. weiterhin. Äh, nee, ein, das 21.30 CBS-Spiel. Kentucky gegen Georgia. Kentucky 6-0. Überraschend guter Start. Die, äh, Offense funktioniert. Defense hält absolut dicht und spielt auf einem sehr, sehr hohen Level. Letzte Woche hat man gegen LSU gewonnen. Ähm, jetzt ist man 23,5 Punkte Underdog. Ähm, ich nehme auch hier die Punkte mit und es macht mir schon wieder ein bisschen Bauchschmerzen, dass hier man sieht äh, beim ESPN-Tippspiel, wie viele Leute auf die Spread setzen und 69% der Leute, die das predikten, äh, sind auch mit den 23,5 Punkten. Aber ja, ich, ich, meine einfache Argumentation ist, offensiv oder defensiv sind beide einfach so gut, dass es nicht so viele Punkte geben könnte. Äh, und das sind dann 23,5 einfach, ähm, 23 einfach viele Punkte, die man so mitnehmen kann. Auf der anderen Seite könnte ich mir auch gut vorstellen, dass, und ich habe letzte Episode über Georgias Defense geschwärmt, wie mächtig und wie äh, unglaublich elitär gut die Defense dieses Jahr ist, ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, dass einfach man, dass, dass Georgias Defense um einiges noch, noch mal einen, wirklich einen Tick besser ist als Kentuckys und die, die, die Offense von Kentucky einfach wirklich komplett down und dass dann äh, in der zweiten Hälfte irgendwie Kentucky äh, dass in der zweiten Hälfte dann Georgia davonzieht ähm, aber nichtsdestotrotz nehme ich glaube ich 23 Punkte 23,5 Punkte mit
1: ja ich finde deine Analyse sehr sehr gut ähm, es spricht für, <lacht> gibt Argumente für beide Seiten ich gehe aber auch mit Kentucky hier ich glaube es ist wieder glaube sowas so ein Fall davon, dass sich 23,5 Punkte absurd hoch anhört. Ja. Deshalb, äh, ja, gehe ich vermutlich gefühlt mit der sichereren Seite, weil <lacht> es, glaube ich, leicht ist, in 23 Punkten zu halten, anstatt dass man, wenn man will, dass die 23 Punkte wegziehen. Jetzt, glaube ich, das kriegen meine Nerven nicht, nicht gebacken. <lacht> <lacht>
0: ähm, weiter geht es jetzt in der Big Ten um 21.30 Uhr in ein Spiel, was sogar im ESPN-Player sein sollte. Iowa gegen Purdue. Um Purdue ist 3-2 und der 11,5 Punkte Underdog. Ähm, ich weiß, ja, du darfst das erste. Sergio. Ähm, ich gehe tatsächlich mit Iowa. Ich finde aber auch hier
1: die 11,5 sind hoch. Also, da, ich glaube hier einfach, meine Denkensweise hier ist, dass die Defense von Iowa einfach so gut ist, dass sie die Offense von Purdue regelmäßig stoppen können und dann die Offense genug Punkte machen kann. Äh, deshalb. Gehe ich hier mit den minus 11,5? Ähm,
0: absolut verständlich. Ähm, mein, ich, hier gehe ich mit den plus 11,5 von Purdue. Um, und mein Gedankengang ist da eigentlich nur, wenn Purdue es irgendwie hinbekommt, die, die Offense in Schach zu halten, ähm, sind halt 11,5 Punkte so, also selbst wenn man halt, <lacht> selbst wenn man selbst, selbst wenn man. Selbst wenn man selbst Schwierigkeiten hat zu scoren, sind 11,5 Punkte halt schon wieder ein Touchdown und ein Field Goal, was man hier geschenkt bekommt, deswegen will ich die Elfen halt mitnehmen, aber auf der anderen Seite würde es mich auch nicht schocken, wenn einfach ja, keine Ahnung, wenn das, ist, wenn, das so ein, wenn das so ein, keine Ahnung, 21 zu 3 Spiel für Iowa wird, wo die sich drei Touchdowns rausquälen, aber mehr auch nicht und dann ähm, Purdue halt nichts gebacken bekommt. Ähm, wir gehen zu einem zukünftigen All-Big-12-Spiel, BYU gegen Baylor. Ähm, minus 4,5. Baylor ist der 4,5 Punkte Favorit. Ich möchte tatsächlich mit Baylor gehen, weil mir Baylor tatsächlich besser gefällt, als ich das erwartet hätte. Das ist die einzige, einzige Argumentation ähm, Und ich glaube, der Quarterback wird in verschiedenen, wird in, in einer absurden Football-Twitter-Bubble, in der ich irgendwie so ein bisschen mit drin bin, aus, aus amerikanischen Experten ziemlich hoch geschätzt, deswegen will ich hier die viereinhalb von BYU, äh, von, die, von die 4, minus viereinhalb bei Baylor mitnehmen. Ja,
1: ich finde Baylor auch besser eigentlich. Äh, es ist ja auch ein Aufeinandertreffen, Jeff Crimes, jetzt der Offensive Coordinator von Baylor, war davor der Offensive Coordinator bei BYU. Das habe ich vor der Saison schon mal gesagt, eine sehr interessante Personalie. By, äh, Baylor hat dieses Jahr noch keine einzige Interception geworfen. Terry Bohannon, der Quarterback, äh, oh. Gary Bohannon, der Quarterback, hat elf Touchdowns, keine Interception, auch kein Backup, hat irgendwie eine Interception geworfen, was absurd ist. Ich glaube aber tatsächlich an ein Bounce-Back-Game von BYU und nimm deshalb BYU. Ähm, Oder oh, es wird sehr, sehr eng und dann sind mir die viereinhalb Punkte sehr zuliebe. <lacht>
0: wir gehen weiter mit Pitt, Virginia Tech in der ACC, auch im ESPN Player vertreten, Pitt ist ja 5,5 Punkte Favorit. Silvio?
1: Ich gehe auf jeden Fall mit Pitt, Pitt gefällt mir dieses Jahr sehr gut, ich glaube sie hätten dieses eine Ausrutscherspiel, aber sonst spielen sie sehr gut und dieses Jahr ist eine gute Chance, dass Pitt die ACC gewinnen kann und ich glaube, dass sie da wirklich gute Chancen dazu haben. Virginia Tech hat letzte Woche gut gegen Notre Dame gespielt, haben das Spiel sehr, sehr knapp gehalten. Ähm, aber ich glaube, dass es Pitt am Ende machen wird. Und Kenny Pickens muss man, ich glaube, Kenny Pickens heißt der Quarterback, ja? mhm. ähm, ist auf jeden Fall ein Mann, den man beachten muss, also ähm, im Auge behalten muss. Das äh, gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Ähm, ja, ich glaube, ich, ich gehe auch mit äh, Pittsburgh. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass Virginia Tech tatsächlich ein bisschen underrated im Moment noch ist. Ähm, ist, man hat, glaube ich, äh, ja, man hat genau den Season-Oper gegen North Carolina gewonnen, man hat gegen ähm, Middle Tennessee gewonnen, man hat gegen West Virginia verloren, gegen Richmond gewonnen und gegen Notre Dame ist ganz gut mitgespielt. Also, keins von diesen Spielen oder diese, dieser ähm, bisherige Schedule, äh, kann, da kann man jetzt noch nicht so gefühlt, kann, man, kann ich da jetzt noch nicht so richtig rauslesen, wie gut wirklich Virginia Tech ist, weil ja, keine Ahnung, man hat gegen halt so schlechte Teams gewonnen und dann diesen Upset und auf der anderen Seite verliert man gegen West Virginia und spielt gegen Notre Dame ganz gut mit, also vielleicht wird es, ja, also ich könnte mir vorstellen, dass das sehr, sehr knapp wird, noch knapper als 5,5, aber trotzdem will ich lieber bei Pit minus 5,5 bleiben. Iowa State, ähm, Kansas State, wir gehen wieder in die Big Ten, ähm, Beide Big Teams stehen Big 12, sorry, äh, beide Teams stehen 3-2, ich gehe mit Kansas State 5,5. Keine Begründung, nur Bauchgefühl. Ich weiß ja. über beide Teams tatsächlich relativ wenig.
1: Was für eine Enttäuschung Iowa State ist. Also bin ich ja. sehr enttäuscht, aber ich gehe das mit Iowa State. <lacht>
0: <lacht> was für eine Begründung. Ja, was für eine Enttäuschung. Äh, komme aus der Bio-Week. Ähm, also vielleicht energized. Aber trotzdem will ich die 5,5 halt mitnehmen. Ähm, ACC up next, NC State dreieinhalb Punkte Favorit gegen Boston College. Also
1: ich gehe mit Boston College. Ich finde die sehr, sehr interessant dieses Jahr. Ähm, hatte die nicht so groß auf dem Radar, aber die spielen eine sehr, sehr solide Saison. Deshalb Boston College.
0: Yep Boston College auch für mich. könnten. Also ich, ich mag auch NC State, weil ich da letzte Saison als man nicht viel anderes tun konnte außer ACC-Football schauen, habe ich tatsächlich ähm, NC State des Öfteren gesehen und das hat mir tatsächlich schon ganz gut gefallen. Und dieses Jahr machen sie 4 und 1 dort weiter, wo sie letztes Jahr aufgehört haben und sind immer noch ranked. Aber Boston College, auch da ähm, auch da scheiß sich irgendwie so ein bisschen was zusammenzubauen, nachdem man letztes Jahr auch schon überraschend gegen keine Ahnung Clemson mitspielen konnte und so, ähm, machen die auch dort weiter, wo sie aufgehört haben. Und nehme ich mit vielleicht sogar einen Outright-Sieg, oder? Ah, ja, das ist gut möglich, ja. Ja, um, und <lacht> minus 1,5 äh, Punkte äh, ist der, äh, Gott, das war falsch angefangen, den Satz, Arizona State ist der minus 1,5 Punkte Favorit gegen Utah im, äh, im Pac-12 South Duell, ähm, Arizona State bei 5 und 1, Utah bei 3 und 2, ähm, ich glaube, ich gehe mit Arizona State.
1: Ich gehe auch mit Arizona Seto. Die einzigste Begründung ist, dass sie letzte Woche Fire-Uniforms anhatten und ich deshalb ein bisschen Credit geben will.
0: Yes, yes. <lacht> ähm, wir müssen noch den, die Gesamtpunkte bei Cincinnati UCF tippen.
1: Mm. Also das Over-Under vielleicht als kleiner Hinweis liegt bei 58, was für mich ein bisschen niedrig tatsächlich ist. Okay. Ich glaube, der Hauptgrund ist einfach daran, dass Temple letztes Mal keine Punkte gemacht hat. Oder drei Punkte gemacht hat. Ähm, ich gehe mit Over und ich gehe mit 60 Punkten.
0: Okay, ich gehe mit Over und ich gehe auch mit 65 Punkten. Ich gehe mit nicht mit auch mit 65 Punkten, sondern mit <lacht> 65 <Ja>. Punkten. <lacht> <lacht> ähm, okay, das war unser pick em auch das abgehakt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Silvia noch irgendwelche Anmerkungen oder wrap me ab? Nö, alles gut. Wir rappen ab. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr hört uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin könnt ihr uns folgen auf Twitter at safebgermanypod oder auf Instagram safebgermanypodcast. Ihr könnt es supporten. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Website safebgermanypodcast.home.blog Sehr umständlicher äh, Website-Name. Deswegen ist er auch äh, einfach verlinkt in den Bios unseren, bei unseren Social-Media-Accounts. Also wenn ihr da schon auf Instagram oder Twitter seid, schaut doch einfach auf der Website vorbei. Okay, dann bis nächste Woche Mittwoch. Ciao, ciao.